0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Catherine. Bonsoir Catherine.
1: Bonjour, bonsoir, plutôt euh, oui.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Catherine
1: Je vous appelle de Lyon.
0: De Lyon, d'accord. Et quel âge avez-vous
1: J'ai 71 ans.
0: D'accord. Quoi...
1: J'ai 71 ans euh, physiquement, mais pas de cœur, C'est hein, ah. 40 ans ou 50 ans. Ah bah
0: C'est ce, ce qui compte, bien évidemment. Euh, de quoi allons-nous parler, Catherine, de vous
1: Écoutez, je pense qu'effectivement, ça, ça doit être un peu le sujet, mais de moi et de, aussi de beaucoup d'autres, parce que pas, pas, ce que j'ai vécu, je n'ai pas vécu toute seule.
0: D'accord. Alors, ce que vous avez vécu, euh, on va le découvrir euh, ensemble avec les auditeurs de Repain. Euh, c'est une vie euh, que vous qualifieriez comment euh, hors norme, particulière
1: Hors norme, certainement, euh, borderline un petit peu. Euh, oui, tout à fait hors norme, c'est ça. Voilà, hors norme, tout en étant très, tout en étant. Euh... C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans des, euh, vraiment à l'extrême limite, ce que normalement tout le monde vit tranquillement pendant
0: sa vie. D'accord. Alors vous naissez en, en 1952 euh, à Versailles, euh, dans, une, dans une famille qui, qui était comment euh, Parlez-moi de votre famille. Alors,
1: je suis née à Chambéry, mais je suis arrivée à Versailles, j'avais six mois. Euh, ma famille est une famille nombreuse, je suis la quatrième de dix enfants une famille très catholique c'est d'ailleurs pour maman une famille, des catholiques doivent avoir une, beaucoup d'enfants et donner un enfant sur trois à Dieu ce qui est, ce qui est, ce qui est arrivé finalement euh, donc une famille très catholique, une famille où on s'aime beaucoup où on est l'essentiel pour nos, pour nos parents les, leurs enfants c'est l'essentiel de leur vie, ils vont, ils vont nous donner tout ce qu'ils peuvent nous donner mais on est à une époque où il y a on n'est pas à notre époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y, y, y a 70 ans, euh, l'éducation que j'ai reçue est une éducation assez, euh, assez rigide. Euh, ce, que, ce qui m'a le plus manqué dans cette éducation, où j'ai reçu l'essentiel, mais euh, il y a un essentiel qui m'a manqué, c'est la tendresse. Parce que quand on est 10 enfants, maman est fatiguée, elle n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'elle n'a pas beaucoup de temps à consacrer à chacun en particulier. Sauf, moi, je sais que plusieurs fois, le temps qu'elle m'a consacré, c'est quand j'avais fait une bêtise et qu'il fallait qu'elle me parle pendant une heure pour essayer de me faire revenir dans le droit chemin. Mais pas de tendresse.
0: Pas de et tendresse. Et ça, c'est
1: quelque chose qui... Non. Et, mais est, je pense qu'ils n'en avaient même pas l'idée parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas vu.
0: D'accord. Eux n'en avaient pas vu, donc euh, ils reproduisaient un schéma qu'ils avaient connu euh, euh, enfant et toute leur voilà. vie, finalement.
1: Voilà. Et beaucoup d'exigences, beaucoup de... Et moi, comme je suis un petit peu, je suis un tempérament rebelle, fantaisiste. Et, mais quand on est des enfants, il faut quand même des règles assez précises. Euh, je me sentais en permanence me heurter à des murs, à des noms, à des euh, donc. Euh, et puis donc, il y avait ce Dieu omniprésent. Oui. Omniprésent, c'est-à-dire qu'il avait réponse à tout. Quelle que soit la question qu'on posait, la réponse, c'est en Dieu qu'on la trouvait. Et je vous rappelle que maman, le soir, nous lisait une histoire. Alors souvent, les parents lisent des histoires à leurs enfants pour s'endormir. Mais nous, c'était la miche de pain, donc la Bible pour les enfants. Et je me rappelle cette histoire, qui cette, cette image qui m'avait énormément frappée. Une fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu la voit. Moi, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais lui échapper. C comment ça bah, si Dieu me voyait, voyait une fourmi noire sur une bien noire dans une bia oui. noire, ah
0: oui, euh,
1: je ne pouvais rien faire sans qu'il le voie. Et donc, dès que je faisais une petite bêtise, bah, euh, ça me culpabilisait beaucoup.
0: D'accord. Donc, euh, vous viviez avec euh, cette idée que Dieu était présent à chaque instant dans votre vie.
1: Oui, c'est ça. Mais présent un peu comme... Euh, un peu comme... Moi, je l'ai vécu. Je n'ai pas découvert à ce moment-là que c'était un Dieu d'amour. Mm -hmm. Je l'ai vécu comme un Dieu qui me demandait de faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et donc je désobéissais, et donc ça se passait mal. Et, et ça m'a... À cinq ans, papa et maman m'ont fait faire ma première communion. Mm -hmm. euh, donc avant la première communion, eh bien, il faut se confesser. Mais un enfant de cinq ans, il ne a... il sait pas trop ce que c'est que des péchés. Donc euh, moi, dans ma tête, j'ai un petit peu tout amalgamé. Finalement, toutes les petites bêtises que j'ai faites sont devenus, des... au fur et à mesure où je les ai, ça devenait des péchés qu'il fallait que j'accuse à la prochaine fois, à la prochaine confession, et ça m'a beaucoup culpabilisée.
0: Vous, vous, vous étiez donc une enfant euh, un peu agitée, comment vous vous décririez oui. oui.
1: Ah oui, une enfant agitée, une enfant qui... Euh une enfant extrêmement désordonnée ce oui. je, je reconnais que j'ai je reconnais que c'était pas facile pour maman et même pour mes frères et sœurs puisque euh, ma sœur aînée, soixante ans plus tard, a dit, mais à 15 ans, elle, on ne la supportait pas. Quoi. <rire> voilà, donc, euh, donc j'étais une enfant euh, désordonnée. Je me rappelle un jour, maman qui en avait assez m'a envoyée en classe avec une seule chaussette parce qu'on n'avait pas retrouvé l'autre. Mes sœurs m'ont dit, en, en allant, elles m'ont dit, bah, tu enlèves ta chaussette hein, parce que nous, on ne veut pas être la sœur de, de la petite qui, qui n'a qu'une chaussette <rire> parce que je leur faisais un peu honte. Il y a eu ça dans mon enfance. Mais je, je le répète, bon, d'abord c'est une histoire personnelle. Je sais que mes frères et sœurs n'ont pas vécu ça de la même façon que moi. Et puis, euh, il y a eu aussi un grave problème. Euh, quand j'avais 6 ans, j'ai subi des attouchements de la part d'un garçon de 15. Bon, quand je l'ai dit à maman, elle m'a cru. Mais ça, beaucoup, ça fait exploser les limites d'un enfant.
0: Bien, bien évidemment, dans, dans, dans quelles circonstances tout ça se euh, passe-t-il Ça,
1: c'était en vacances. Oh, J'étais en vacances dans une maison louée par mes grands parents dans la Nièvre, pas loin de Moulins. Alors c'était la grande liberté. Et puis il y avait j'avais beaucoup de cousins, cousines, donc c'était moi j'adorais ces vacances, mais il y avait la gardienne la gardienne qui était là avec son fils de 15-16 ans, je suppose, enfin je ne sais plus exactement. Et un jour, euh, bon, bon, il, il s'intéressait à moi, donc ça, ça j'étais contente. Et puis évidemment, un jour, il m'a entraînée dans une grange, il m'a allongée par terre et, et il a essayé vraiment de me violer. Il n'a pas réussi, mais ça, il l'a fait deux fois. Euh, et je l'ai raconté à maman qui m'a cru tout de suite et qui est allée avec moi voir la, la mère de ce garçon. Oui. Et, et et j'entends je, encore, encore cette phrase de maman, elle ne peut pas l'avoir inventée. Et ça, il est certain qu'à cette époque-là, euh, une petite fille de 6 ans, c'était tout à fait hors de mon monde.
0: C'est plutôt bien d'ailleurs que votre mère ait, ait réagi comme cela à l'époque, parce que euh, rares étaient les parents qui euh, réagissaient comme ça, non
1: c'est pas évident, exactement, donc ça c'est vraiment quelque chose, mais je, je crois que maman avait subi elle-même des choses dont elle n'avait jamais parlé, ou elle, dont elle a parlé très tard, et c'est ce qui explique pourquoi, pour elle, elle n'a pas douté une seconde, parce qu'elle avait eu ce genre de problème étant petite.
0: D'accord. Elle... C'est
1: le genre de problème dont, euh, qui, qui vient de façon récurrente dans les familles quand on, quand on les laisse dans le silence, quoi. il y a un moment oui. là, il faut briser la merde et puis parler.
0: Oui, vous, vous dites que euh, ce type de choses fait tout exploser chez un enfant. Euh, ça ça s'est traduit comment, euh, chez vous alors
1: Ça s'est traduit par le fait que je suis devenue insupportable. D'abord, que je suis devenue insupportable. Je n'en faisais qu'à ma tête, je faisais que des bêtises, et puis j'étais très, euh, très violente. Enfin, et à tel point qu'à... Euh, à 13 ans, papa et maman m'ont mis en, en pension. Et je me rappelle qu'au monastère, à, à, je sais plus, quand j'avais 60 ans, j'avais posé la question, enfin à 50 ans, j'avais posé la question à maman. Je connaissais la réponse, hein, mais elle avait 80 ans. Je lui ai dit Mais vous m'avez mis en pension parce qu'on ne supportait pas euh, en classe. Elle, mais du tac au tac, sans réfléchir, elle m'a répondu Mais à la maison non plus, on, on ne te supportait pas.
0: <rire> D'accord. Comme et ça, c'était clair. Euh,
1: du coup. Oui, c'était clair, et ça m'a amusé. moi, 50 ans après, que maman, elle était restée, ça, ça, rien n'avait été modifié dans sa, dans son esprit. Mais euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que, du coup, avec tout ça, à 8 ans, je me revois dans le jardin de, de notre maison, parce qu'on avait la chance à Versailles d'être, euh, là, là, au début, on était chez mes grands-parents qui louaient une maison, mais avec un petit jardin, donc on avait cette chance-là. Et je me vois euh, à 8 ans, assise par terre, et me dire euh, me tire tout haut Moi, la vie, ça ne m'intéresse pas. On m'y a mis sans me demander ah oui. la permission. Ah oui, oui.
0: Donc vous étiez quand même une enfant qui. Euh, qui... Alors, en
1: dép... Là, c'est en dépression, là.
0: Oui, et qui développait quand même, un, je dirais, un intellectuel un intellect assez mûr pour votre pour votre âge, quand même.
1: Alors, je pense peut-être, oui, parce que c'est vrai qu'en qu écrivant mon, mon livre, ça m'avait frappé de me dire, mais c'est ce petit bout de chou de 8 ans qui, se, qui, qui dit tout haut, moi la vie ne m'intéresse pas, on je, je, m'y a mis sans me demander la permission. Euh, si je pouvais partir, je partirais, mais je ne peux pas partir. Donc, euh, il, faut, il faut absolument trouver une solution, se donner une raison de, de, de vivre cette existence. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me suis est revenue à ma mémoire une, une phrase du catéchisme. Pourquoi avez-vous été créé J'ai été créé pour louer Dieu, l'aimer, le servir et obtenir ainsi le bonheur du ciel. Donc, dans ma petite tête, je me suis dit, ben, le bonheur, c'est pour le ciel. Moi, la vie, c'est vraiment embêtant. C'est un long tunnel, mais c'est le seul moyen d'arriver euh, à un hypothétique bonheur du ciel. Ce qui explique ce que j'ai tout supporté aussi euh, plus tard. Alors, Parce que je croyais que c'était pareil pour tout le monde. Oui, de la oui. vie, c'était ça.
0: Alors nous, nous avons parlé tout à l'heure de plus tard, bien évidemment. Mais euh, vous aviez aussi euh, une petite voix intérieure euh, qui vous disait euh, quelque chose d'assez incroyable. Mais on va en parler juste après cette pause, d'accord on, on se retrouve dans quelques secondes. Entendu. S'informer aujourd'hui, ça paraît simple. Votre téléphone vous connecte au monde.
1: Vous pouvez tout voir, tout entendre en temps réel.
0: Vous pensez donc être bien informé.
1: Mais qui décide des informations auxquelles vous avez accès
0: Vous ou un algorithme Quand vous écoutez Europe 1, vous l'avez décidé. Vous l'avez choisi parce que l'ensemble des journalistes, des équipes sur tous les terrains enquêtent, analysent et vérifient les informations avant de vous les diffuser.
1: Avec objectivité et indépendance. L'information sur Europe 1.
0: En toute liberté. Leclerc, bonjour! Ô oh, toi, savoureux tubercule, éclos des profondeurs de la terre, tu ravis mon palais et mon sens des affaires. Vous, vous avez goûté nos pommes de terre? Euh, oui, c'est ça. Du 12
1: au 14 septembre, le filet de 2 kg de pommes de terre, nouvelle récolte, four purée potage, panier du primeur, est à 1,49€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 74 centimes le kilo. Origine France, variété selon approvisionnement, catégorie 1, calibre 40-80 mm. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
0: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21 Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Et si vous aimez l'histoire, euh, historiquement vôtre avec Stéphane Bern, vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 15h à 16h. Euh, c'est euh, sur Europe 1. Et euh, vous le savez, Stéphane Bern vous donne euh, maintenant euh, ce rendez-vous euh, pour toujours évoquer les récits d'événements, de lieux, de personnages qui ont façonné l'histoire. Demain, Stéphane Bern retrace l'histoire de la princesse Bibesco. Donc euh, ne ratez pas cela, c'est de 15h à 16h historiquement vôtre, sur Europe 1 avec Stéphane Bern. Il est 22h31, nous sommes avec euh, Catherine. Euh, Catherine, on a parlé euh, beaucoup de votre enfance, de cette enfance euh, un peu torturée, euh, d'un intellect quand même assez mature pour une petite fille de votre âge. Et puis, il y a toujours cette petite voix qui euh, vous parle de votre avenir. Alors, que, que vous dit-elle, cette petite voix
1: alors, je, depuis que je suis toute petite, je je sais que je serai religieuse. Voilà, je serai bonne soeur, je serai religieuse. Ça, ça me va très bien, d'ailleurs. Euh, je je me déguise et quand je me déguise, je me dis, en tous les cas, il faudra que j'ai un voile qui aille jusqu'à jusqu la ceinture. Quand je vais chez ma marraine, qui est religieuse elle-même, je lui dis, euh, moi, je, je veux être religieuse, mais pas chez vous, parce que chez vous, il n'y a pas de piscine. Vous voyez, la un peu l'amalgame. Voilà. Euh, et alors, d'où me vient cette certitude Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que pour maman, une famille catholique, comme j'ai dit tout à l'heure, doit donner un enfant sur trois à Dieu. Alors déjà, l'expression doit donner un enfant sur trois, aujourd'hui, ça me fait un petit peu bondir. Et puis, euh, et elle a eu trois enfants, effectivement, qui ont été religieux. Et euh, quand j'ai grandi vers l'âge de 13 ans, papa et maman m'ont donc mis pensionnaire et maman est venue me, me trouver en pension un week-end pour me dire un, comment euh, un papa et une maman avaient un enfant, oui. avaient des enfants. Et là, à ce moment-là, cette petite voix qui était en moi, euh, je me suis dit, ah non, non, mais, non, non, mais ça c'est fini, j'ai eu un immense désir de tendresse, et je me suis dit, ah mais je ne veux pas être religieuse, ça c'est fini, je veux, surtout pas, je veux me marier, avoir des enfants, euh. et, à part, et ça m'a rendu encore plus insupportable, parce que, j'avais toujours cette petite voix en moi qui me disait euh, est vocation ?» Et en même temps, je ne voulais pas être religieuse, mais je n'ai jamais pu la, pu la faire taire. Et je, donc, je, je fréquentais des garçons aux grandes dames de maman qui me trouvaient imprudente. Quand j'ai décidé de faire médecine, alors ça, c'était l'horreur, parce que j'allais dans un milieu où on n'avait pas la foi, où j'allais risqué de la perdre. Et maman a tout fait pour m'en empêcher, mais là, j'ai quand même tenu bon. Et un jour, j'avais 20 ans, quand un, un, un garçon a voulu m'embrasser, je n'ai pas pu me laisser faire. Alors ça, c'était les conséquences de ce que j'avais vécu petite. Je me suis complètement bloquée, tout fermé. Oui, oui. Je suis partie en courant et pourtant, c'était ça que je cherchais. Et cette petite voix, une, une psychologue m'a expliqué quand je suis sortie que j'ai essayé de comprendre tout ce qui m'est arrivé. Elle m'a dit « En fait, c'était le désir de votre maman qui s'est imposé à vous ». Parce qu'un enfant euh, n'a qu'un désir, c'est de faire plaisir à ses parents, qui est de les faire sourire, de les, de les rendre heureux quelque part. Et comme vous, vous faisiez beaucoup de bêtises, vous aviez beaucoup de mal à, à vraiment à, à obéir à, à, cette, à ce, que, ce que les enfants font tous. Moi, je n'arrivais pas, j'avais l'impression de tout le temps être, euh, être désobéissante. Voilà. Et donc, cette petite voix s'est insinuée en moi mais à tel point que je n'ai jamais pu la faire taire, et malgré tous mes efforts, et je me rappelle, je me vois encore rue des Saint-Père descendre à la faculté de, de médecine, euh, parce que j'ai fait quatre ans de médecine avant de rentrer, et donc euh, je me vois encore en train de marcher, et cette petite voix qui me disait « est ta vocation, et ta vocation ». Et je, 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 intérieurement, je répondais, mais je suis contente de faire médecine, là, euh, je, je, je veux me marier, je veux... Et, et elle me disait, est ta vocation Mais elle m'a culpabilisée, elle m'a mise dans un profond mal-être.
0: Pourquoi Pourquoi m dans un profond mal-être
1: c'est un profond mal cest c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas laissé tranquille oui. pour faire mes, mes études tranquillement, enfin, comme, comme ce que tout le monde fait normal. En, 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 entre 18 et 22 ans, j'avais commencé des études que j'aimais bien, que je, je, ça marchait bien, et, mais j'avais cette voix qui me culpabilisait de ne pas être religieuse.
0: Et, 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 et cela je... vous donnait mauvaise conscience en permanence
1: alors ça me donnait mauvaise conscience en permanence et ça me rendait vraiment, euh, comme du coup j'étais très mal, bah, ça euh, ça me rendait vraiment euh, à la maison, j'étais pas bien quoi, j'étais, j'étais, bon de toute façon j'avais quand même réussi euh, à me dispenser de la prière du soir parce que euh, en, en médecine j'ai dit que j'avais beaucoup trop de travail donc je ne redescendais pas le soir pour faire la prière, on faisait la prière en famille matin et soir, il y avait les... La bénédiction de la table à midi, le soir, l'action de grâce après. Bien sûr, on ne manque pas la messe du dimanche, c'est une évidence. Et puis, euh, on fait euh, une retraite à partir de l'âge de 14-15 ans. On fait une mmh. retraite tous les ans, une retraite spirituelle. Les exercices de Saint-Ignace n'est pas prêché par les jésuites, malheureusement, parce que... Euh, donc j'ai fait ça à 15 ans 16 ans, 17 ans, et à chaque fois je me disais est-ce que je serais religieuse puis finalement j'arrivais à, à dire bon non je serais pas religieuse, c'est bon puis je vais faire médecine, je vais trouver un médecin, je vais me marier il enfin, y a vraiment eu une lutte qui m'a rendue cette période qui déjà habituellement n'est pas facile qui me l'a rendue très difficile et donc qui m'a rendue assez insupportable aux autres ça enfin, c'est clair
0: vous, vous finissez par rentrer dans les ordres
1: Oui je finis par rentrer dans les ordres, euh, c'est en quatrième année, je redouble ma troisième année de médecine, comme papa et maman m'avaient fait faire euh, une philo dans une, une école traditionnelle catholique pour être sûr qu'on soit bien formé à la philosophie de saint Thomas. Euh, donc en sortant de philo j'ai fait médecine, donc j'avais énormément travaillé les deux premières années, j'avais beaucoup de mémoire ce qui m'a aidé, donc la troisième année j'ai redoublé ma troisième année de médecine, et j'avais n'avais plus d'excuses de, pour ne pas faire cette retraite. Donc, euh, au mois de mars, je pars faire cinq jours de retraite euh, en Bretagne, je me rappelle. Et Après, j'avais décidé d'aller chez des amis faire du gâteau. Et je me dis, ça va vite passer. J'ai une chambre au soleil, je vais pouvoir bronzer. Ça va être sympa. Bon ben, je, je, Ça va être un, un mauvais moment qui va vite passer. Et en fait, c'est pendant ces cinq jours que tout a basculé. Parce que ce que n'auraient jamais fait des, des jésuites qui sont plus compétents, je crois, que les personnes qui étaient là, que les prêtres qui ont prêché cette retraite, on m'a fait faire ce qu'on appelle un choix de vie. Alors, ça veut dire que vous prenez un papier, vous faites des colonnes, et vous mettez en haut. Alors, moi, évidemment, tout de suite, ça a été « je continue médecine, je rentre au couvent ». Ça, c'était voilà euh, le choix de vie que j'avais à faire, que j'aurais jamais dû faire à, à ce moment-là. Les, les jésuites m'ont dit « ce choix de vie, vous auriez dû le faire à la fin de vos études ». Mais certainement pas en cours d'études. Enfin, toujours est-il que je le fais et qu'à un moment, je me dis, bon, ben moi, je ne peux plus vivre dans ce tiraillement perpétuel. Euh, J'ai envie d'avoir la paix. J'arrête mes études et je rentre au monastère.
0: Et c'était, je suppose, un, un moment très compliqué pour vous, très, très dur. Ah oui, très dur. Euh, c'était un, un sacrifice terrible pour vous, je suppose.
1: Absolument. Ça a été un moment, un, un véritable moment d'arrachement. Euh, et ce jour-là, en prenant cette décision qui, qui n'a rien de. Enfin, je veux dire, qui, vu d'aujourd'hui, je me dis, mais c'était c'était de la folie. Et j'ai plusieurs personnes qui ont essayé de me dire, mais, mais Catherine, finis tes études. Par contre, dans ce milieu, je sais qu'à la fin de la retraite, le prêtre m'a posé la question, mais quelle vocation Et je lui ai répondu quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Euh, missionnaire en Afrique, mais au lieu de me dire, bah, finissez vos études, médecin, missionnaire en Afrique, bon, je pense que je me serais un peu plus éclatée, euh, il, il m'a dit, maintenant, euh, il faut arrêter vos études, sinon, dans ce milieu-là, vous allez perdre votre vocation, euh, comme si on perdait sa vocation, comme on perd un parapluie, enfin, c'est vraiment fou, et alors, ce jour-là, j'ai brisé mes désirs les plus profonds, et ce, ça m'a rendue euh, complètement hermétique à toute qu'on essayait de me dire qui n'allait pas dans le sens de ce que j'avais décidé j'ai un cousin qui était un an, un an au-dessus de moi en médecine oui. qui m'a invité à déjeuner et on en a reparlé il n'y a pas longtemps il m'a dit tu te rappelles du déjeuner où je t'ai vraiment engueulé pendant une heure en disant mais tu fais la plus grosse bêtise de ta vie mais il était devenu aveugle et surtout sourde à tout ce qui n'allait pas dans le sens que j'avais choisi et donc j'ai bon, cravaché pour avoir ma troisième année parce que j'avais un peu d'amour propre je ne voulais pas qu'on dise que j'étais rentrée au pouvoir parce que j'avais raté médecine. Donc j'ai eu mon examen euh, en juin. Je suis allée faire une retraite au mois de juillet. Alors quand on fait une retraite comme ça dans une communauté... J'avais choisi une communauté bénédictine, oui. traditionnelle, elle aussi traditionnelle, latin et tout. Parce que de notre point de vue, comme c'était pas longtemps après le concile, comme il y avait beaucoup de communautés qui s'ouvraient et euh, qui, qui, qui ouvraient le esprit au monde... Euh, nous, de notre milieu, ça paraissait un peu la pagaille. Donc, j'avais choisi cette communauté où une de mes amies était rentrée la veille, euh, l'année précédente, je veux dire. Et euh, j'ai fait une retraite en juillet. Et alors là, quand vous allez dans ce genre de choses, vous êtes accueillie vraiment comme le Messie. Euh, au bout de trois jours, elle m'a dit « Vous êtes vraiment ici comme un poisson dans l'eau. » Enfin, voilà.
0: Et, vous étiez en fait, aussi euh, l'arrivante. Je, je, je sais que lorsqu'on arrive... Hein, euh on est la petite dernière, c'est il y, y a quelque chose ah oui. euh, euh, comme une, comme on fait une naissance hein, euh, à l'arrivée.
1: Mais oui, mais oui, c'est ça, c'est comme un peu comme une nouvelle naissance et puis c'est aussi, euh, on va tout, tout faire pour favoriser quand on entre dans une communauté pour favoriser l'adaptation de la personne parce que c'est quand même un, un énorme bouleversement. Et donc, euh, j'ai décidé de rentrer en, en janvier. Alors, évidemment, tout ce que je raconte maintenant, tout ça, je l'ai fait de façon inconsciente, hein, complètement. C'est quand je suis sortie, 40 ans plus tard, que j'ai vraiment travaillé tout ça pour chercher à comprendre ce qui m'était arrivé, parce que je trouvais ça tellement euh, fou. Enfin, donc, mais sur le moment, je l'ai vécu. Je n'ai pas écouté quand on me disait de, de finir mes études. Et c'est un milieu aussi où on, où on, on me disait... Euh, de euh, toute façon, on ne fait pas attendre le Seigneur. Euh, voilà,
0: on ne fait Donc, pas attendre le Seigneur.
1: Mais non, on ne fait pas attendre le Seigneur. Euh, la vocation est trop précieuse pour euh, prendre le risque. Alors en plus, comme j'étais en médecine, on m'avait dit, mais si vous y restez, vous la perdrez votre vocation. Euh, voilà, c'est... Alors, c'était aussi... Euh, ce qu'on m'a dit aussi, je pense, c'est que cette petite fille intérieure, là, dont on parle en psychologie, qui est ma petite fille intérieure qui était allée se cacher... Euh, très profond, quand j'étais toute jeune, ben, euh, elle s'est peut-être dit aussi, ben, tu, vois, tu vas enfin faire plaisir à maman.
0: Oui, à moi. Je suis sûre que ça
1: ne m'a pas fait plaisir à moi.
0: Tu vas <rire> enfin faire plaisir à maman. Oui. Euh, on, on a peu parlé de cette tradition avant euh, que l'on devait avoir euh, dans les familles euh, catholiques, euh, on devait euh, comme offrir un, un enfant à l'église, hein. euh, il fallait que les, gar les garçons soient prêtres ou qu'il y ait une religieuse. Prêtre euh, dans l'armée. Ça, ça, oui, dans l'armée, ça, vous n'avez jamais, euh, une fois que, que vous êtes rentré dans les ordres, vous n'avez jamais vécu comme ça, Catherine. Vous n'avez jamais... Euh, C'est-à-dire bah, qu'à aucun moment euh, ne vous est venue euh, cette petite voix qui vous disait, euh, bon, bah, maintenant que tu y es, euh, c'est tout de même... Euh, c'était à destinée, mais un peu forcée par, Et par la tradition ah ben C'était par...
1: sans aucune liberté Sans aucun doute, c'était sans aucune liberté Mais euh, si vous voulez Le fait que j'ai pris cette décision Ça m'a enlevé tout discernement Et tout jugement oui. Et comme je, en plus j'ai un tempérament très entier Qui va au bout des choses une fois que j'avais décidé ça, ça a été terminé et en plus, alors on me disait euh, mais toi tu fais un immense sacrifice, je, euh, je me rappelle le jour de ma prise d'appui le, le, le prêtre qui a fait l'homélie a dit à la sœur qui est avec moi, mais vous, 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 vous des professeurs d'orgue avant de rentrer vous jouez toujours de l'orgue, tandis que Catherine elle a sacrifié ça donc dit. elle va sauver beaucoup d'âmes oui, oui. elle a sacrifié ses, ses études de médecine tout ce qu'elle avait, donc elle va sauver beaucoup d'âmes, il y a une espèce de croyance il y, y a une image qui me vient là, qui est pas très jolie, mais un, un, un peu une crème chantilly On fait monter les choses là. On, ça, ça. Alors quand, quand on rajoute des, des idées les unes par-dessus les autres, il y a un moment où vous vous prenez vraiment, vous dites, ben, c'est ça que Dieu veut pour moi. Vous, vous croyez que c'est la volonté de Dieu sur vous
0: Oui, oui. Oui, Et vous ça, pensez que c'est la, la, la volonté de Dieu sur vous, oui. Ouais.
1: Ah bah oui. Ah, ben oui, c'est ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il te demande ce sacrifice. Parce que, et, mais à tel point, à tel point que je me rappelle, Maître dit à un moment, parce que Maître dit Mais tu sais, si tu refuses de rentrer là-bas, il y aura peut-être des âmes que tu aurais pu sauver et que tu, qui ne seront pas sauvées parce que, parce que tu n'auras pas accepté de rentrer là-bas.
0: Oui. Parce enfin, qu'il y a il quelque chose de l'ordre de euh, euh, du soldat hein, euh, engagé dans l'Église dont bah, le fruit voilà. de la foi et des prières euh, retombe euh, Dieu sait Dieu seul sait où euh, mais euh, oui. euh, c'est ça hein, c'est le fruit le monde. Euh, ouais exactement quel, quel, je, je me dis quelle mission moi, tout même du délire, hein, moi, quel, poids, du délire. quel poids quel poids
1: à quel poids, oui. Oui, ah, oui. quel poids sur vos, vos épaules, 40 tout de même. Ans, oui. Ah oui, ah, ben, complètement. Complètement, cette idée que... enfin Et puis même, ce que... quelle idée de surpuissance. Enfin, c'est enfin, maintenant, je ne je, je suis plus du tout dans cette perspective de salut, de ciel, de machin. Mais euh, à l'époque, je me dis, mais quel... c'était un délire de toute puissance aussi. Comme si, la, la... à l'époque, j'ai cro... cru que le salut des âmes, c'est-à-dire pour que les gens n'aillent pas en enfer... Et je me rappelle maître dit... Toi, tu iras au ciel, puisque tu donnes ta vie à Dieu. Bon, c'est sûr que j'allais au ciel, mais, de, mais je ne supporterais pas de, à, à l'idée qu'une personne aurait pu aller au ciel et ne soit pas allée parce que tu n'auras pas obéi à ta vocation. Enfin, c'est vraiment du délire. Oui. Bon,
0: j'avais dans la voilà, tête. Après, on peut dire aujourd'hui que c'est du délire. Euh, euh, certains qui vous écoutent ce soir ou certaines de nos auditeurs et auditrices euh, croyants penseront que tout cela est euh, bon. Voilà, normal lorsqu'on a la foi, lorsqu'on croit, euh, lorsqu'on croit un peu moins il est certain que l'on peut parler de oui, quelle surpuissance, quel délire euh, mais ça, encore une fois moi, ce je, sont je, les mystères je, de la oui. foi les mystères de la foi oui,
1: mais quand même quand même. pour moi il y a quelque chose il y a quand même un, il y a un point qui n'est qui pas négociable là, là. bien sûr que la spiritualité donne une euh, je suis persuadée que la spiritualité peut donner une dimension euh, à une vie que c'est une chose importante, qu'on est des êtres spirituels, pour moi pour ça il n'y a aucun, aucun doute mais il y a une condition mais qui, a, qui ne supporte aucune exception, c'est qu'elle ne touche pas à votre humanité. Elle permette à, vos, à votre humanité, à, vos, à ce que vous êtes, à, à votre être humain, à vos sentiments, à, à toutes vos facultés, à toutes vos qualités de se développer. Et à partir du moment où, cette, où on écrase votre humanité comme la mienne a été écrasée au nom de cette spiritualité, ça ne peut pas être bon, mais que ce soit dans l'Église catholique ou partout ailleurs, dans n'importe quelle religion.
0: Alors, – Alors, votre âme a été euh, écrasée euh, par la, la spiritualité, mais je, 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 je dirais pas que. Euh, parce que ce qui est intéressant dans votre histoire, hein, Catherine, c'est qu'on sent cette oui. résistance euh, dès, le, dès, dès le début de votre vie, euh, enfant, euh, tiraillée euh, sans doute par euh, une éducation euh, accrue euh, catholique, euh, tra tra presque traditionnaliste. Euh, euh, vous... Euh, je, je dirais
1: traditionnel. traditionnel. Parce que pour
0: oui, moi, pardon. Voilà, traditionnel, traditionnel pardon sans moi. aucun doute. Euh, traditionnel. Voilà. Euh, J'écris un livre en ce moment justement sur euh, le, le, le syndrome de l'imposteur et, euh, et j'en suis justement à cette période de l'enfance où nous naissons ah oui. euh, euh, tous plus ou moins égaux. Hein, euh, tout, alors, je parle de notre oui. constitution euh, physiologique. Euh, Bien sûr. Mais que j'explique que dès que nous, euh, nous prenons conscience de notre moi, euh, s'opère le rapport à l'autre et la séduction, oui. Euh, oui. Euh, le regard de l'autre. Euh, oui. et, et je dis qu'à partir de là, comme nous sommes souvent trop petits, euh, et euh, à moins d'être HPI ou euh, particulièrement euh, euh, développé euh, d'un point de vue philosophique, nous sommes incapables de... Euh, nous n'avons pas l'âge de distinguer les choses et à ce moment-là, lorsque les premiers rapports de séduction arrivent, et ils arrivent souvent à travers la séduction euh, avec le sexe opposé, hein, euh, un, un, une séduction amoureuse, euh, on, 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 se, on se prend au jeu et euh, finalement, oui. on a l'impression que toute la vie euh, entière euh, va être dans cette dimension dans, où nous sommes au centre de cette dimension et, et, oui. et nous, nous, nous allons devoir séduire les autres et, et le regard des autres, le jugement des autres euh, devient la pro le premier paramètre que nous apprenons et, et nous sommes oui, oui. bien oui. évidemment parce que nous sommes trop petits euh, bien loin de nous la possibilité euh, de, de, de se dire euh, allons au plus profond de, de nous-mêmes euh, « Essayons de jauger nos forces, nos qualités, nos capacités, euh, oui, oui. afin de mieux nous connaître nous-mêmes, afin d'affronter la relation autrement que par la séduction. Eh oui. Vous voyez » eh oui. et, et, et dans votre histoire, dans liberté, oui. euh, votre histoire, oui. elle résonne avec ce que j'écris en ce moment, parce que euh, finalement, la petite Catherine, dès le début, elle est avec euh, des parents qui, sont, qui ne sont pas tendres, elle est dans un, donc dans un monde plutôt dur là où, normalement, plein d'autres enfants ont le droit à des caresses, des mots réconfortants euh, euh, des, de l'amour. Euh, elle est dans une famille où, euh, souvent, on va à la messe, tous les dimanches, où on fait des prières. Et puis, il y a cette petite voix euh, qui vous rappelle le sacrifice, hein, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête. Oui, euh, oui. Et, et ce qui est très intéressant, on va le voir dans votre histoire, c'est que vous avez fini par céder à tout ça, euh, et et j'en reviens à ce que vous me disiez. J'ai été écrasé par le poids de, 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 de la foi oui. hein, et de, 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 de la religion. Mais je crois savoir aussi, vous avez été écrasé par une mère supérieure. Et là, on n'est que dans l'humain. Euh,
1: absolument. Ah oui, absolument. Et, et
0: là, il n'y a pas de foi dans cette histoire. Je crois savoir qu'à euh, euh, la tête de ce monastère, régnait euh, mère élite, une supérieure qui va faire preuve avec vous euh, d'emprise... Et, et avec tout le couvent, hein, d'ailleurs, et, et d'abus.
1: Hein. Oui, avec toute la communauté, oui, avec toute la communauté. Et, et le problème, c'est que la, la décision que j'avais prise pendant cette retraite, d'arrêter et qui a, qui a brisé mes désirs, m'avait rendue extrêmement vulnérable. Parce que vous savez, quand on sort de, de 40 ans d'emprise, moi, je me suis dit, mais alors, je suis vraiment une, une, une imbécile, quoi. J'ai passé 40 ans, là, comme ça, mais qu'est-ce qui m'a... Enfin, Vraiment, je suis une idiote et c'est à force de travailler, d'en parler, d'écouter des conférences que j'ai compris qu'en fait, euh, on peut tomber sous, sous emprise sans être une idiote. C'est <rire> pas, pas du tout de ce domaine-là, mm -hmm. mais que ce que j'avais vécu m'avait rendue extrêmement vulnérable et qu'elle n'a eu aucun mal à, à me mettre la main dessus. Mm -hmm. Parce que moi, je connais une fille de mon âge qui avait fait une retraite à peu près en même temps que moi et quand je l'ai retrouvée 40 ans après... Elle me dit mais moi je suis partie en courant parce que j'ai tout de suite vu que si je restais je ne pourrais plus repartir.
0: Oui et que j'allais peut-être euh, euh, y, y finir.
1: C'était pas simple. Oui. Et quand tous les cas moment où il n'y avait pas le choix de discernement fallait pas rester. Oui. Moi je l'ai pas du tout vu ça. Pas du tout du tout.
0: Cette mère parlez-moi de cette mère. Comment se comportait-elle
1: Alors cette mère Edith elle a elle avait beaucoup de beaucoup d'allure beaucoup d'autorité beaucoup de d'assurance. Euh, cette méridite elle, elle, elle aussi, je pense qu'elle avait beaucoup. Alors, je ne vais pas chercher à l'excuser, mais j'ai cherché à comprendre. Elle avait aussi vécu beaucoup de choses dans son enfance, donc elle avait, elle était certainement pas super équilibrée. Mais euh, son, pour moi, sa principale responsabilité, c'est que. Elle pensait, comme elle était supérieure et que dans la règle de Saint-Benoît, l'abbé le, le, tient la place du Christ, elle se prenait pour Dieu, donc elle nous connaissait, elle savait tout de nous, elle, elle, un jour elle m'a dit « je vous connais comme, comme ma poche », elle savait tout ce qui était bon pour nous, elle savait, il fallait qu'on qu pense comme elle, qu'on qu parle comme elle, qu'on qu réfléchisse comme elle, etc., qu'on soit toujours de son avis, et, et et j'ai un... Donc quand je suis rentrée, bon, la première année, on est postulante, normalement, moi, j'ai me... pleuré presque tous les jours. Parce que c'était un arrachement de ma famille, un arrachement de mes études. J Mon corps a énormément souffert. Mais oui, vous n'avez plus vu est votre famille qu'à travers une grille, bon. hein, je crois. Hein. Ah bah oui, oui. Ah bah, c'est-à-dire, on, on va au parloir, il y a une grille, on habite dans des cellules, enfin, c'est amus, enfin, amusant, entre guillemets, c'est vraiment un vocabulaire de prison, hein. entre nous, et c'est ce que je sortirais dans 40 ans, mais j'en avais pas du tout conscience à l'époque. Oui, oui. et, euh, et je pleurais tous les jours, parce que c'était très dur, mais moi, je tiens coûte que coûte, bon, de toute façon, je savais que la vie, c'est pas drôle, voilà. Et quand maman en a parlé à la supérieure, elle lui a dit, mais non, mais c'est normal, elle vient d'une famille nombreuse. Je suis dit, je n'ai jamais vu une sœur pleurer depuis, une sœur pleurer comme je l'ai fait la première année. Et normalement, euh, les trois premières années, c'est une année de discernement. Ce sont des années de discernement. C'est-à-dire que là, en voyant, comme j'étais mal, une supérieure normale, et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'elle ferait, elle me dirait bah, « retourne, retourne ce qu'on appelle dans le monde ». Euh, et reviens dans un an ou deux si tu veux revenir mais Mais je vois que comme ça ne t'équilibre pas et que tu n'es pas heureux, ce n'est peut-être pas ton chemin. Mais elle, c'était l'inverse. Une fois qu'on était rentrés, euh, toutes, si on osait se poser une question ou lui poser une question, c'était une tentation du diable. Parce que toujours dans, dans cette idée que la vie monastique, c'est la plus belle, il n'y a, a pas plus beau, puis c'est le plus grand sacrifice. Donc mmh. il faut tenir... Mmh. Quel
0: dommage et que, donc, elle, que elle... quel dommage hein, que, que vous que vous ayez euh, eu euh, c est, c est, cette, cette mère Abbesse, hein, parce que moi je vais ah vous ben dire j'aurais pas oui j'ai eu l'occasion euh, oui. j'ai eu la chance hein, et le privilège euh, d'être convié pour euh, le, le, le tournage du premier numéro dans les yeux de euh, dans un monastère oui,
1: dans une abbaye oui. dans en une en abbaye <rire> euh,
0: en Ariège exactement et, euh, avec une mère abbesse euh, d'une intelligence, d'une douceur. Et il régnait dans ce, dans ce monastère entre les, entre les toutes dernières arrivantes. Hein. Donc je connais bien ce dont vous parlez. En tout cas, j'ai perçu quelques, euh, quelques vibrations hein, de, de ce type de lieu. Oui. Euh, et, et malheureusement, la mère abbesse euh, euh, influe sur tout le couvent. Je, 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 ah oui. C'est vraiment, vrai. c est c est vraiment telle qui... C'est la mère, hein, c'est elle qui dirige tout. Et euh, quel dommage que dans euh, cette expérience qui a été la vôtre, et dont on va voir que vous êtes sorti, et c'est pour ça que je dis que, oui. que votre, votre histoire est, est hors norme, euh, parce que vous y êtes rentré un peu à contre-coeur, euh, en vous sacrifiant, mais en même temps, et, et je ne sais pas encore de quelle manière vous en êtes sorti et pourquoi, euh, mais on va le découvrir ensemble, euh, c'est vrai que je reviens à cette mère abbesse. Quel dommage que vous n'ayez pas eu une expérience avec une mère abbesse au grand cœur. Ça aurait, sans doute, de votre point de vue, ça aurait changé quelque chose
1: Elle ne m'aurait pas gardé Elle m'aurait pas gardée. Qu'en
0: savez-vous Pourquoi
1: Parce que je pense vraiment que je n'étais pas à ma
0: place. Peut-être vous aurait-elle montré quelle place vous pouviez occuper parce que. – Alors peut-être, oui. – Je, je crois qu'il y a, bon. y a, y a, y a dans, dans cet engagement et, et, et la, la hiérarchie euh, compte énormément et, et je pense que rien n'est facile dans cet engagement. À un moment ou à un autre. Non, si rien n'est hein, facile. Euh, ah non. Moi, mes les petites sœurs qui avaient à peine 20 ans euh, et qui euh, me disaient en, en, en riant, ah, la seule chose qui me manque aujourd'hui, ce sont les bonbons. Euh, <rire> euh, alors, alors que l'engagement était... Euh, euh, magnifique, énorme. On sentait un engagement vraiment. Absolute, oui. euh, et et d'ailleurs, ce qui, je pense, avait séduit tous les, euh, tous les téléspectateurs euh, qui, a, qui ont vu ce film et qui l'ont revu sur euh, le net, puisqu'il est disponible sur ma chaîne YouTube, euh, avait perçu cette euh, quiétude, cette paix intérieure chez ces jeunes femmes dont l'engagement était euh, vraiment expliqué avec euh, précision et euh, simplicité. Euh, et on sentait que la mère abbé euh, facilitait pratiquement chaque seconde euh, de cette vie au monastère pour les plus jeunes oui, comme pour oui. les, les autres. Et, euh, et je me dis non, que moi, quelque je, je part. Moi, vu bah... votre
1: film. Hein. Je vu votre film et ce qui me ce qui me fait dire que je n'étais pas faite pour cette vie-là, c'est qu'en le regardant, mais j'avais les, j Vous aviez des complètement angoisses. contractée intérieurement. Ah oui. Je angoisses. Alors, est-ce que c'est parce que ce que j'avais vécu moi, mais je ne peux plus voir où aller dans ce genre de lieu, sans avoir une immense angoisse qui remonte en moi de, de se passer. Alors, je ne sais pas, de toute façon, on ne refait pas son passé, je ne sais pas si... Je, je, ce dont je suis sûre, c'est qu'une autre une autre abeille m'aurait laissé la liberté de discernement. À mon avis, elle m'aurait dit « retourner ». Euh, continuez vos études et revenez quand ça sera. D'abord, ça, ça aujourd'hui, c'est ce que font tous les personnes, et Ils n'acceptent mmh, plus quelqu'un mmh. qui n'a pas fini ses études. Mmh.
0: On va marquer une pause à nouveau, Catherine, pour une petite oui, page oui. de publicité et puis pour Bien laisser sûr. passer l'info sur Europain. Et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord Entendu. À tout de suite.
1: Europain, la libre antenne. Olivier Delacroix.
0: 23 heures passées de 3 minutes. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes bien sur Europe 1 et vous y êtes bien tout simplement, puisque c'est la libre antenne jusqu'à 1 heure du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, numéro non taxé du, du standard Europe 1, voilà. Et vous pouvez continuer de nous écrire comme vous le faites, nombreuses, comme Bernadette ce soir. Catherine, Charles, Yvon, Eric, Myriam, Claude, David, qui nous écrivent beaucoup d'hommes ce soir, qui écrivent et qui apprécient beaucoup l'histoire de Catherine. Je pense que des destins comme ceux-là sont bien évidemment assez extraordinaires, puisqu'on sort vraiment d'un destin tout tracé. Euh, en tout cas, euh, Catherine, c'est vrai que, que c'est un, une histoire hors norme qui est euh, votre vie. Alors, euh, on, on parlait de cette mère Abbesse, euh, mère Édite euh, On n'a pas encore parlé de beaucoup de Sœur Marie-Pia. Euh, euh, Sœur Marie-Pia a, a eu un rôle euh, visiblement euh, central dans votre histoire. Que, quel est-il
1: bon, Sœur Marie-Pia, c'est le nom que j'ai reçu en, en rentrant dans, dans le monastère. Euh, j'ai essayé de m'adapter à cette vie j'ai donc eu beaucoup de mal ça c'est clair et euh, j'ai un exemple de, de mise sous emprise de la baisse qui est très très parlant qui va vous montrer un peu le, le mal-être dans lequel je suis de nouveau tombée Enfin que ça, ça continuait disons euh, un jour c'était la supérieure qui était en même temps maîtresse de nos fils donc c'est elle que nous allions voir une fois par semaine pour euh, discuter avec elle, elle voilà pour Apprendre ce que c'est que la vie monastique et puis pour ouvrir, Saint-Benoît demande qu'on ouvre son âme à, au supérieur pour, pour la purifier, etc. Donc, euh, j'allais la voir toutes les semaines et un, jour de, un jeudi de, de juillet, elle me dit, euh, bah écoutez, Catherine, enfin, Saint-Marie-Pillard, euh, les foins ne sont pas rentrés. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux Et il y, y a un risque de pluie. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que vous alliez rentrer les foins euh, plutôt que de venir me trouver, alors évidemment, moi, jeune novice, je lui dis bien sûr, je vais rendre ce service, je vais rentrer les foins. Et quand je rentre, elle m'appelle, elle me dit, alors vous avez préféré aller rentrer les foins plutôt que de venir me trouver. Alors je la regarde, je dis, mais c'est vous qui m'avez demandé, c'était pour voir ce que vous alliez choisir. Et à partir de oui, ce moment-là... Elle était
0: tordue, hein, votre, votre mère abesse, bah, ça, était,
1: elle C'était était une vraie manipulatrice, quoi. Parce qu'à partir de ce moment-là, dès qu'elle vous pose une question, vous ne cherchez pas à répondre ce que vous pensez vraiment. Je, euh, moi, je cherchais à répondre ce qu'elle attendait de moi. Et, et c'est ça qui met les, les personnes sous emprise et, et qui m'a fait perdre euh, tout jugement et tout discernement. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'étais rentrée au monastère pour apprendre à vivre et finalement, j'ai appris à mourir.
0: Oui, oui. Marie-Piat euh, survit hein, euh, dans ce monastère.
1: Alors, elle survit parce que j'ai une grande faculté d'adaptation. Euh, après être sortie, j'ai fait deux fois ce qu'on appelle l'énéagramme qui m'a permis de connaître un peu mon tempérament pour mieux connaître. Et j'ai appris que j'étais sept, c'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un d'éminemment adaptable qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et euh, qui est qui dans le déni qualité. de la souffrance. Oui. Mais, oui. Mais oui, parce que c'est une grande qualité pour soi et pour les autres. Mais dans le déni de la souffrance, du coup, ce qui est très dangereux parce que ça a été dans le déni de ma propre souffrance et dans le déni de la souffrance des autres. Et ce qui explique est, est un petit peu aussi pourquoi j'ai supporté cette vie, parce que je me suis adaptée. C'est-à-dire que euh, j'ai eu un profond, vraiment un profond mal-être qui, qui est allé en augmentant et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai fini par un burn-out, un bienheureux burn-out. <rire> Et puis, je dis ça parce que j'ai pu m'en sortir comme comme il faut. C'est pas c'est pas du tout général. Et et par contre, je me suis adaptée. Donc, par exemple, je je me suis beaucoup adaptée en en faisant des petits écarts de rien à la règle. Parce que étant rebelle, je me suis ouvert des fenêtres comme ça. Il y avait la règle, mais mais j'essayais de. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Euh, D'abord, on ne parlait pas entre nous, ça c'est interdit parce que, évidemment, ouais, ouais. dans un phénomène d'emprise, il faut que les relations soient uniquement verticales. Horizontales, on pour, pour, pourrait faire des prises de conscience. Et donc, on n'a pas le droit, euh, dès qu'une sœur vous voyait un peu trop parler avec un ouvrier dans. dans parce qu'on avait des, des champs, des vignes, des, une ferme. Dès qu'elle vous voyait un petit peu trop parler, elle allait voir la baisse en disant, par charité, en disant, vous savez, quand même, Charmaine Pillable, elle parle beaucoup avec l'ouvrier. Donc, on se faisait recadrer. Donc, quand l'ouvrier était là pour labourer et qu'il n'avait pas fini pendant les vêtres, moi, je lui demandais la permission de rester parce qu'il fallait l'ouvrir ouvrir le portail de clôture pour qu'il puisse partir quand il aurait fini son travail. Et là, j'en profitais pour discuter avec lui pendant une demi-heure parce que je n'avais aucun témoin j'en profite pour euh, voilà pour discuter ça moi je mets bien je mets bien et puis euh, comme j'ai été chargée assez vite du grégorien c'est quelque chose qui m'a beaucoup équilibrée parce que c'est une musique extrêmement riche extrêmement belle et puis et puis en plus en lien tout de suite avec la, la parole de dieu avec euh, et, et puis la paléographie, c'est vraiment extrêmement riche. Mais du coup, quand il y avait les grands ménages de carême, moi je disais, écoutez, je, je suis chargée du champ, et le champ, c'est bien plus important que les ménages, donc je vous laisse faire le ménage et je m'occupe de travailler mon champ. <rire> voilà, donc j'ai fait tout le temps des petits écarts. pour. Euh, et depuis, une psychologue m'a dit, c'était un, un peu votre soupape de sécurité qui, qui vous permettait d'expurger le trop-plein de, de pression, parce que quand même, c'est... C'est pas une vie facile. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai passé 20 ans dans une communauté. Ensuite, on a fait une fondation. Donc, dans... j'ai passé 20, 15 ans dans une autre communauté, mais qui restait toujours sous l'emprise de la première abbesse. Et puis, j'ai été envoyée trois fois en, en Afrique, parce qu'on a fait une fondation en Afrique. Ah oui, et à chaque fois à, 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 à chaque fois, j'ai été renvoyée manu militari, parce que de plus en plus, j'étais je, je, rebelle et je n'obéissais plus et je ne laissais plus les bottes des supérieurs. Mmh. Et d'ailleurs, il m'est arrivé un, un phénomène très impressionnant quand j'ai écrit mon livre. C'est que quand je l'ai relu, parce que vous savez, on traque, les, vous devez connaître ça, on traque toutes les coquilles, les choses comme ça. Je le relisais et à un moment, en relisant tout le passage de l'Afrique, j'ai eu un moment, des larmes de compassion qui me sont montées aux yeux. C'est comme si ce n'était pas moi le sujet du livre, ce pas moi qui l'avais écrit. Et j'ai des larmes en me disant, mais ce qu'elle a souffert, cette femme mais évidemment, ça, c'était une fois que j'étais sortie. Quand j'étais à l'intérieur, je, 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 je vivais tout ça comme si c'était normal. Oui, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et on m'a fait faire des choses, des choses, quand j'y pense maintenant, mais j'en suis... Ça, c'est la seule chose dont j'ai vraiment... Enfin, je ne peux pas en avoir honte, parce que j'étais dans, dans sous, sous, sous cette obéissance. Vous, oui, et puis, puis vous étiez sous emprise, vous voyez, complètement. Mmh. Mais ayant fait des années de médecine, on m'avait mis à l'infirmerie. Et on m'a fait donner des, des neuroleptiques à des sœurs en leur disant que c'était de l'homéopathie pour calmer leur mal de dos. Donc elles ne savaient pas. On leur donnait des petits verres avec des gouttes oui, d'aldol ouais. ou d'icupérant. Et elles ne savaient pas qu'on leur donnait ça. Mais on pourrait aller en prison pour ça.
0: Alors, euh, on va arriver à cette période où pendant 35 ans, vous étiez plié, euh, Mais vous, vous en avez marre euh, au bout de 35 ans euh, d'engagement de, de, dans ces ordres. Et vous vous dites, euh, si tu restes et que tu continues comme un automate, ta vie euh, ne sera jamais heureuse ou tu sors. C'est le choix entre la vie et la mort, presque la mort oui. psychique.
1: Bah, euh, la mort psychique, elle était pratiquement là, oui.
0: On n'en était pas loin, loin. Parce
1: que j'en suis sortie. Non, non, on n'était pas loin. En fait, quand on est sous emprise, il faut vraiment un phénomène extérieur pour vous en faire sortir.
0: Alors justement, quel est ce phénomène extérieur qui, qui va vous faire avoir l'énergie euh, vraiment de ces, de ces dernières réflexions euh, Et puis, ce n'est pas facile de sortir en plus. Donc, euh, racontez-moi comment tout ça s'est opéré.
1: Alors, euh, la, la supérieure a donné sa démission à 80, à 80 ans passés. Et puis, quand la, sa prière a été élue par la communauté pour lui succéder... Euh, L'évêque a demandé à Mère Edith de ne pas revenir au monastère pour laisser les coups des franches à la prieure. Donc, ça a été un premier tsunami. Là, il y a déjà deux, trois sœurs qui, qui se sont réveillées. Et puis, la seconde abbesse, quand on l'a élue, ben, elle est repartie au bout de 18 mois. Elle est repartie dans le monde et elle a dit Je ne reviens pas, je me fais relever de mes voeux, je ne veux plus être abbesse. Donc c'est pri sa prieure qui a pris la, la succession. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un disque mental qui tournait dans ma tête avec des questions. Je ne savais plus pourquoi j'étais là. Je, vraiment, c'était jour et nuit, ce disque qui tournait, je ne pouvais pas arrêter. J'ai donc de demandé d'aller me reposer. Je suis allée passer une semaine dans un monastère. Et un jour, c'était fin mars, c'était juste après l'élection du, du pape François, je me rappelle. Euh, un jour, en me marchant dehors, la neige était tombée dans la nuit il y avait du soleil, le ciel, et tout d'un coup, j'ai entendu les oiseaux chanter, j'ai senti la caresse du soleil, j'ai vu ce ciel. En fait, mes sens se sont réveillés et ça a arrêté mon disque mental. C'est par la perception là, de, 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 de ce qui m'entourait, c'est que j'ai une partie de mon être qui, est, qui a de nouveau afflué à ma conscience. Et puis, je suis retournée au monastère où j'ai retrouvé tous les mêmes problèmes. Et un mois plus tard... Euh, comme on avait prévu des grands travaux, mais qu'avec tous ces problèmes-là, on avait quand même une vingtaine de sœurs en dépression. On a six qui a fait des tentatives de suicide. C'est
0: beaucoup, c'est beaucoup. Donc,
1: moi, bah oui, alors moi je suis allée voir la, la prière, je lui ai dit, mais on a peut-être autre chose à faire euh, que de construire des, des grands bâtiments. On a une communauté à construire.
0: On a une Et communauté à restaurer, demandé, euh, à restaurer.
1: À restaurer, oui. Et, oui. Et j'avais demandé donc euh, qu'on fasse une réunion avec notre conseiller financier. Mmh. Et la veille de la réunion, la prieure m'a appelée, Mère Gertrude, et puis elle m'a dit euh, « Vous avez parlé de quelque chose à une sœur, je ne sais même plus quoi, mais ça l'a beaucoup choquée, donc nous avons décidé que vous n'iriez pas à la réunion. » Mais moi, à ce moment-là, je m'étais tellement euh, carapacée pour ne plus souffrir, que tout ça, ça glissait sur la carapace, et, et, et je lui ai répondu bah, « Très bien, je n'irai pas à la réunion, ça m'est complètement égal. Euh, » et, et après, je n'y ai plus pensé, je suis allée me coucher, et le lendemain matin, je pense que c'est grâce à ce que j'avais vécu un mois plus tôt. Je me suis, En me réveillant pour aller à l'office, je m'assieds sur mon lit, je m'entends dire tout haut. J'ai dit oui pendant 38 ans. Aujourd'hui, je dis non, je refuse qu'on me traite comme une enfant que l'on mette au coin. Et alors euh, ça c'est une secousse psychique énorme et en fait c'est là justement dans la nuit que j'ai cette étincelle de vie qui a traversé tout mon inconscient pour me dire Catherine, aujourd'hui c'est l'heure du choix, si tu restes c'est la mort, si tu, si tu arrives à prendre un chemin de vie, il faut que tu prennes un chemin de vie, donc j'ai écouté cette petite voix et j'ai demandé d'aller me reposer un mois dans une communauté oui. qu'on connaissait, qui était, qui était dans la région parisienne. Et là, j'ai été accueillie, je me suis reposée. J'ai vraiment pu... On m'a laissé faire tout ce que je voulais. Je pouvais même sortir hors clôture. Du moment qu'on prévenait, on pouvait aller se balader sur le plateau. Enfin, Et puis, au bout d'un mois, ben, formaté, moi, j'avais la permission d'un mois. Je suis allée voir le supérieur. Je lui ai dit, mais quand est-ce que je prends mon billet de retour Mais dans une angoisse folle. Et elle m'a répondu, mais vous n'êtes pas du tout en état d'y retourner. Donc, euh, on a discuté Une heure. J'ai dit, mais attendez, je dois obéir et tout, puis là-bas, je, je dois manquer. Bon, puis à la fin, elle m'a dit, écoutez, bien sûr, si vous tenez à repartir, je vous laisse repartir, mais sachez que vous risquez de nouveau de repartir, mais en colère, et vous risquez de perdre votre foi et, et la vocation. Je dis, ah ben, moi, je ne veux rien perdre du tout, donc je suis restée, et de fil en aiguille, je suis restée un, un an. Et pendant cette année-là, j'ai été en contact avec un père-abbé bénédictin, à qui j'envoyais des mails parce que j'ai commencé à avoir une colère qui montait, une prise de conscience et une colère, alors une colère contre tout, et tout le monde. Hein. C'est une étape de la, de la, du chemin de reconstruction. Oui, vous étiez en pleine euh, saturation
0: depuis un moment en plus.
1: Complètement, voilà. Donc je lui écrivais des mails et il me répondait continue, je t'entends. Et à la fin de cette année-là, je suis allée passer un mois dans leur hôtellerie. Et un jour, on, je le voyais à peu près une fois par semaine, là on parlait, et un jour il me dit Mais Catherine, tu me parles toujours de retourner dans ton abbaye. « Qu'est-ce que tu ressens à cette idée ?» Et moi, on jamais j'avais eu l'autorisation d'écouter mes ressentis. Un jour au monastère, j'étais allée trouver la baisse, euh, au bout de 30 ans en lui disant euh, « Vous savez, je n'y comprends plus rien, j'ai une immense angoisse, un poids énorme, je ne sais même plus pourquoi je suis là. » Elle m'avait répondu « Vous en êtes encore à vous écouter après 30 ans de vie monastique. Le Christ ne s'est pas écouté, sortez de mon bureau. » Donc là, lui me pose cette question « Qu'est-ce que tu ressens ?» Et quelque chose sort de ma bouche à laquelle je n'avais jamais pensé, je n'avais jamais formulé, une immense angoisse, comme si je repartais en prison. Ah oui. Et à ce moment-là, il me répond, mais Catherine, Dieu veut que tu sois heureuse. Donc, euh, alors je dis, ah bon Il me dit, oui, donc ce n'est peut-être plus ton chemin. Et à ce moment-là, j'explose en sanglots et je lui dis, mais, mais je suis en mille morceaux par terre, si je suis plus religieuse, qui suis-je donc la vraie crise existentielle, et à ce moment-là, il pose sa ma main sur mon épaule, parce que c'est des moments qu'on n'oublie pas. Et il me dit, Catherine, celle qui est en miette par terre, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui était formaté, conditionné, nous allons t'aider, tu vas devenir toi. Ça, enfin, ça a été une étape extraordinaire. Et puis, euh, un mois plus tard, j'avais prévu donc, de passer une seconde année à Paris, mais toujours dans la perspective de me guérir et de revenir au monastère. Et là, euh, j'arrive dans cette communauté. La surveillante m'avait paru ouverte quand je l'avais rencontrée, à tel point que je m'étais dit bah, « je pourrais peut-être refaire ma vie euh, à cet endroit-là ». Et là, elle a commencé à me dire euh, « tu, tu as pris trop de cours à l'université, tu vas faire ceci, cela, la prière, la lecture, machin truc ». Ouh là là Je l'ai laissé parler, puis une semaine après, je suis allée la voir, je lui ai dit « eh bien, c'est non, j'ai repris le gouvernement de ma vie, je ne permettrai plus à personne de mettre la main dessus, vous acceptez mes conditions, je reste comme prévu ». Vous refusez, je prends ma valise, je ne reste pas une minute de plus, ma liberté n'est pas à vendre. Donc elle a elle m'a dit va ben faire ce que vous voulez et euh, je sais que c'est de ce jour là que dans mon inconscient j'ai pris la décision de ne plus euh, remettre ma vie à qui que ce soit, quitte à coucher sous les ponts, ça m'était égal, mais c'était plus important de retrouver ma liberté et ma vie que voilà, que d'avoir du confort et de la sécurité. Est-ce
0: que vous avez été accompagné dans, dans cette sortie?
1: Oui. J'ai été très accompagnée. Je pense qu'on ne peut pas faire ce genre de chemin tout seul. J'ai été accompagnée par des pères spirituels. Moi, le premier jésuite qui m'a accompagnée, quand il a entendu mon histoire, il m'a dit euh, « C'est la culpabilité qui a été l'instrument qui vous a emprisonné. Donc maintenant, vous devez réapprendre à vivre. Ne laissez, euh, Faites ce que vous voulez sans laisser la culpabilité euh, apparaître. » Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de culpabilité, quoi que je fasse ça il m'a sauvée, et puis euh, ce père abbé, et puis beaucoup de psychologues aussi parce que c'est tout un chemin de, de construction, en fait je, je dis que j'étais euh, dans mon existence, reçue jusque là et que j'ai commencé à découvrir ma vie et je donne comme image celle de la larve, euh, la, la, la larve de libellule, ben, tant, tant qu'elle est dans son cocon, elle ne peut pas s'imaginer qu'il y a un autre monde, et puis il y a une nuit où elle va sortir de sa chrysalide elle va commencer à se former alors ça c'est la nuit de tous les dangers si la, si la libellule avait conscience de ce qui lui arrivait, elle demanderait de revenir dans son cocon par sécurité. Mais en fait, euh, le matin, quand le soleil se lève et qu'elle est devenue libellule, elle découvre le monde. Et moi, c'est ça, c'est mon émerveillement de tous les jours. Oui. C'est oui. de, de découvrir tout ce que je n'ai pas eu, ce qui fait que je découvre tout ça comme une, comme une, une enfant. J'ai revécu, en fait, tout, toutes les étapes depuis, comme si j'étais revenue à, mon, à, mes, à mes 18
0: ans. Oui. Et euh, alors, bien évidemment, euh, vous qui nous écoutez, euh, il y a euh, un, un livre euh, qui euh, est sorti hein, et que vous pouvez euh, vous euh, procurer, euh, car Catherine a écrit un livre qui s'appelle Métamorphose, la vie m'appelle aux éditions Favre, euh, reste justement cette euh, libellule, cette, euh, cet enfant. Grande quand même, qui, euh, oui. qui euh, a quand même quelques, quelques années de plus euh, physiquement que dans la tête, euh, qui va découvrir l'amour, qui va oui. perdre sa virginité. Euh, oui. euh, C'est là où, où votre vie est, est tout de même euh, fantastique, je trouve, parce que euh, vous, vous, aurez, vous vous rendez compte combien vous aurez exploré jusqu'à aujourd'hui
1: ah ben oui, non mais c'est depuis 10 ans, c'est fou, c'est fou et c'est fou et, et c'est vrai que que du coup ce chemin, ça m'a fait, ça m'a mené à une telle soif de vie, une telle intensité. Ce que je dis souvent, quand on dit ce que vous regrettez, je dis mais non, parce que ce que je ne vivrai pas dans la durée, je le vis dans l'intensité. J'allais justement de vous
0: demander si euh, euh, justement tout, tout ce chemin-là avait décuplé l'intensité de découverte. Ah oui. euh, 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 bon sur le tard, mais de découverte quand même euh, que nous faisons tous à une autre époque de nos vies, mais justement vivre oui, ce type oui. de découverte que la rencontre, le coup de foudre, l'amour, euh, le sexe même, euh, finalement, oui. euh, l'intensité euh, devait être incroyable euh, à, à toutes ces étapes de votre et vie.
1: Et l'intensité de la vie, de la vie elle-même, moi j'ai l'impression d'avoir découvert le, le secret de la vie, quoi, c'est un... Mmh. C est, c est, autant j'étais dans le mal-être et dans un je m'adaptais à l'excès. Maintenant je suis dans un bien être total et permanent et puis je suis dans comme je suis dans la vie, il y a des aléas, bien entendu.
0: Bien évidemment, mais comme tout le monde, mais, ma chère, comme tout le monde. Est ce, que, oui, la vie, monde, est -ce que la vie est belle, Catherine, si on vous pose cette enfin, question la... aujourd'hui?
1: Ah ben oui, mais pour moi la vie, la vie est belle et, et je n'ai aucun regret de ce que j'ai vécu parce que parce que ça m'amène à, à une telle intensité de vie, une telle profondeur, un tel un tel partage dans la relation. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre parce que mes amis m'ont dit mais tu sais maintenant tu as une telle joie à partager pour toi la vie est belle. Euh, ben, c'est comme comme une Ettilson quoi qui est en qui est en camp de concentration et dit Je trouve que cette vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Mmh. Euh, ce, des, des, ce sont des découvertes incroyables quand on est de, de, de voir que la vie. Et donc, dans le contexte actuel, encore plus, mes amis m'ont dit Mais et, il faut que tu écrives ton témoignage parce que ça peut, ça, peut être, ça peut vraiment. Ça montre que la vie peut être très belle. Et effectivement, j'ai des témoignages de ceux qui ont lu mon livre qui le trouvent euh, très bon parce que moi, effectivement, je n'aurais pas écrit ce livre en soi. Je, pas eu l'habitude de, de parler de moi comme ça, mais, mais c'est un partage qui est merveilleux. Mais vous, vous me disiez, pour la, la vie amoureuse, la vie sexuelle et tout, c'est vrai que c'est une découverte merveilleuse de partager sa vie avec quelqu'un, de le rendre heureux, il me rend heureux, mais oh là, là on a une chance folle de se trouver
0: mmh, tous les mmh. deux. Et alors pour vous qui nous écoutez, hein, chers auditeurs, chers auditrices, euh, nous avons... Euh, échanger euh, pendant, pendant près d'une heure et quart avec euh, Catherine. Mais euh, je vous conseille vraiment la lecture de, de, de ce livre « Métamorphose de points, la vie m'appelle euh, » parce que nous avons survolé hein, euh, et en, en s'arrêtant ah oui, euh, oui. euh, sur les points névralgiques et euh, euh, essentiels de ce récit. Mais je, je, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que euh, ce livre vous montre combien justement je vous le dis souvent sur cette antenne et sur cette libre antenne combien la vie peut être cruelle mais aussi cruelle que, que belle et, et justement lorsqu'on lit le livre de Catherine on, on, on s'aperçoit combien nous avons de ressources, combien nous avons d'énergie insoupçonnée, ah oui. Dont, oui. Dont,
1: insoupçonnée. Voilà.
0: Dont, dont nous n'avons pas conscience et, et je trouve que euh, votre vie votre livre représente vraiment bien euh, ce qu'est que cette fabuleuse machine euh, qu'est que, qu l'homme, euh, avec oui. toutes les ressources euh, qu'il qu a, euh, qu'elles soient physiques, spirituelles. Euh, voilà, c'est euh, une lecture euh, euh, très nourrissante et, euh, et, et qui donne envie euh, oui. d'être encore là il demain, est vrai et que... après demain et après-demain, et encore <rire> le plus longtemps possible. Est vrai. Ouais, ouais. Merci, mille il fois. Que... Oui. Allez-y, allez il est vrai, quoi
1: il est vrai que, que j'ai été tentée moi, de retourner euh, au monastère au bout de deux ans, parce que ce n'est pas évident de point de vue de matériel, de, de, et puis de, de prendre ces décisions toute seule. Et c'est un jour dans le métro où j'ai vu cette phrase « La plupart des gens existent, très peu vivent », une phrase d'Oscar Wilde, où je me suis dit « Mais il ne faut pas que j'y retourne, je suis en train de passer de mon existence à ma vie, donc euh, peu importe ce qui va se passer, mais tu, tu tiens bon <rire> ».
0: Merci en tout cas euh, d'avoir pris de votre temps pour euh, Merci, nous parler Olivier. de vous. Et puis, euh, euh, encore une fois, je rappelle le titre du livre « Métamorphose, euh, la vie m'appelle » aux éditions Favre. Euh, je vous souhaite bon vent, ma chère, et une belle vie.
1: Merci, oui. Merci. Et à vous aussi, à tous nos éditeurs et Bonsoir. auditrices. Bonsoir, Catherine. Bonsoir.